0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensive PT.
1: Då har du definierat vilken kundgrupp du har du ska nå, då vet du också var nå är de här. För är din tanke att du ska träna pensionärer i mm. morgenskonssyftet, då kanske inte är TikTok du ska vara på. Nej. Medan är det men då kanske ska hitta något sätt att få föreläs på golfklubbar eller något sådär helt gratis. Varmt välkommen till PT-podden. Idag
0: ska vi prata om hur man skriver en affärsplan. Det har varit mycket frågor om det här på senare tid, så vi tänkte att vi sätter ihop, baserat på en bloggpost, vad man ska tänka och vad som är viktigt och hur man ska göra för att hålla det här dokumentet levande. Varsågoda! Välkommen till PT-podden,
1: Andreas. Varsågod, Karl.
0: Det där funkar inte, det kan vara ett nya sätt. Du, du måste komma på något nytt. <laughs> Okej,
1: okay, tack. Tack.
0: Ja, det, den har du också sagt kanske 200 oh, gånger. Ja.
1: ja, det får bli, det får bli. Varsågod, tack.
0: Kanske ett nöje att vara med.
1: Ja. trevligt att vara med idag.
0: Ja, mycket trevligt. Andreas, idag ska vi prata affärsplaner. Ja, spännande. Hur många verksamheter har du startat i ditt liv? Eh, väldigt många. Är mer siffra?
1: 50. 50... <laughs> Det är så sinnessjukt. Och hur många affärsplaner har du skrivit i ditt liv? Eh, tyvärr måste jag erkänna noll. Men du måste ha skrivit noll? Nej, nej. jag har varit med på startups som har haft affärsplaner. Ja. Men jag har, det jag har startat har aldrig tagit fram på. Jag vet att jag borde. Men det har... hade förmodligen gått väldigt mycket bättre om jag borde. Det hade inte kostat lika mycket pengar eller tagit lika lång tid om jag hade gjort det. Men har du någonsin uh, varit med... Som äger i en startup som har en affärsplan där du har varit mer lite och skrivit. Ja, ja, man tittar ju på affärsplanen tillsammans. Ja. Men är det upp till mig så blir det tyvärr inte av. Men jag, jag vet att det är fel och jag vet att jag har betalat dyrt för det. Ja, det vet jag inte. Du är väl någorlunda framgångsrik. Ja, jag men se att alltså, de här 50 mycket. så är 40 gått helt åt skogen.
0: Fair. Men, det, och här kan vi väl dra lite så här klausul i det hela. I att, um, det är väl också så här planera för länge så blir ingenting av. Och det är väl där nackdelningen är med affärsplan. Men det, vi, vi ska börja med hela, med. idag kan vi gå igenom vad som brukar finnas med i en affärsplan och vad, man, vad man kan tänka sig ska vara vettigt. Men jag tror steg nummer ett är att fundera över varför man ska skriva en affärsplan. Ja. Och här kan jag väl tänka mig att det finns två skäl. Det första är att få sin verksamhet mer konkret. Och det är väl det du pratar om när du säger att du hade kunnat tjäna eller inte förlora lika mycket pengar, eller? Ja, det är exakt. Genom att ha en plan och veta vart man är på väg vad man vill göra, då blir det enklare att faktiskt göra det i ja. slutändan. Men det andra, det är väl så som jag uppfattar det i alla fall så behöver man en
1: affärsplan om man ska gå till typ Almi eller liknande för att få lån. Absolut. Om du vill ta in någon annan med på din, din idé så räcker det också inte att du sitter och pratar utan du behöver presentera en affärsplan kanske en marknadsplan, kanske en budget, allt det här. Så att du, det kan vara så du behöver det. Mm. Men jag, jag tycker att det finns en tillhandling, det finns en tredje mm. Och det är att om jag ska starta i en egen verksamhet och det, det är så mycket så det är svårt att känna var börja jag, i vilken ände ska jag börja. Det känns överväldigande. Mm. Det är så många olika saker som man måste ta tag i. Mm. Men skriver du ner allting så det blir det som steg för steg en manual för vad du ska göra sen när du startar. Och det är ju marknadsföre man gör det här, det marknadsplan man gör det.
0: Precis och jag kommer ju faktiskt ihåg nu att en gång i tiden så det jag och då skrev vi massa affärsplaner. Det är liksom en del av utbildningen. Ja. Och det finns ganska mycket kreativa olika sätt att jobba med det också. Det måste inte vara väldigt tråkigt utan det kan det vara om man går ut och pratar med folk och lär sig grejer och faktiskt testar sin idé och skapar en VP. Det, det kan vara en del av affärsplanen för att utforska det. Ja. Um, men så planen här idag, det är väl så här, för, för er som lyssnar kanske tänker jag ska skapa en affärsplan. Det kommer komma rätt mycket information nu. Och det kan vara svårt att hålla i huvudet under ett avsnitt. Så som vanligt är ju det här baserat på ett blogginlägg. Som kommer att länka i show notesen. Så det jag tycker du ska göra, det är att lyssna på det här. Och sen efteråt klicka in på blogginlägget och läsa igenom de här sakerna i lugn och ro också. När du börjar kopiera. För det vi kommer göra, det är att gå igenom huvudrubrikerna. Och prata om vad vi tycker är viktigt vid de här olika punkterna. Vad
1: som är viktigt att tänka på, vilka fallgropar som finns eventuellt. Och alla de här punkterna, ska man komma ihåg att alla kanske inte är relevant för det du ska göra. Ja. För det handlar ju inte bara om att man ska starta eget. Det kan ju vara att du ska börja jobba som anställd på ett gym. Mm. Men att skriva en affärsplan för hur du ska bedriva din verksamhet på gymmet. För du är ju liksom din egen på gymmet. Så det här är för alla, men det kanske inte innebär att du behöver göra en budget för alla till exempel. Mm. Det kanske inte är relevant. Så plocka de delarna som är viktiga för dig. Och gör bara dem. Så gör ingenting bara för att göra.
0: Nej och det här är så bra grej att lyfta upp. För att det finns ändå något fundamentalt tänk man måste förstå. Både när man ska vara egen och när man ska göra en sån här typ av affärsplan. Det är att du gör det här för din egna skull. Det innebär att det finns inte rätt eller fel. Det, det finns inte någon som kommer tala om för dig vad som du exakt bör ha med och hur det borde vara. Utan allt du gör här det är för dig själv. Så om du tar ett ägarskap i det, då kommer det hjälpa dig under själva
1: processen. Ja, och jag har ju, jag investerar ju en hel del. Och Så folk kommer till mig med idéer och pitchar för att jag ska investera i dem. Mm. Så jag har ju sett eh, ja men, säkert hundratals affärsplaner. Mm. Och alla är olika. Mm. Så det är vissa delar som är genomgående, man vill se ja men, lite lönsamhetsprognoser och sånt här. Men vad det kommer kosta och vad man får för. Men, men that's it. Mm. Sen det som är viktigt för dig, det som kommer hjälpa dig, det där som ska vara i den här affärsplanen. Men vi kommer gå igenom det mesta som kan tänkas vara viktigt för någon. Ja,
0: precis. Och vad som är viktigt för dig och sen ska vi prata om vad som är viktigt för någon annan att läsa också. Så det absolut första steget som vi har här utifrån vår bloggpost, det är beskrivning av verksamheten. Och där ska vi då definiera, i det här fallet är det personlig träning, din PT-verksamhet. Vad är det du ska göra?
1: Hur brett tycker du man ska gå i den här punkten? Jag alltså tycker att alla de här ska man hålla ganska överskådliga. Mm. För Det ska vara lätt för dig att förstå. Du ska kunna titta tillbaka på den och förstå vad var det jag ville göra för någonting. Går det till någon och tänker att någon ska investera eller till och med vara och starta den här idén med dig, då ska det vara lätt att, att få grepp om. Mm. Så det ska inte vara liksom 2, 3, 4 om... Vad det är du gör. Då är det för komplext. Ja, precis. Du ska kunna förklara det för en femåring. Och då ska förstå nästan direkt vad det är du tänker att du ska göra. Mm. Och sen så ju, ju mer specifikt desto bättre. Ja, och det där är nyckeln. Specifikt men
0: utan att göra det för mycket. För många A4-sidor. Ja. För om vi fortsätter liksom bolla genom de underrubrikerna som vi har på den här grejen. Då har vi till exempel idén. Alltså vad är verksamhetens idé? Och då kan det vara enkla grejer som att jag vill sälja personlig träning. Eller vår verksamhet ska sälja personträning. Sen kan du ta det nästa steg och definiera din målgrupp också. Och kanske om du vill ha nisch. Och då kanske det, det här företaget kommer specialisera sig inom mamma- och gravidträning. För kvinnor som är nyförlösta eller gravida från den tredje veckan. Vad man nu vill ha i Blekinge. Så man kan ta det steg för steg och göra
1: det specifikt utan att lägga till 8A4. Ja, och ofta faktiskt så är det bättre att nischa ganska snabbt. Mm. För att vi pratar ju ofta om det i podcast om man ska hitta sin nisch. Och ofta går det bättre. Det är oftast de företag som gör en sak bäst som går bra. Mm. Så titta på personer som tränar de som bara tränar golfspelare de är oftast extremt uppbokade och kö till dem. Mm. Och samma sak i, i vilken bransch det än är. Någon hyr ut stegar för byggen till exempel. Mm. Det är det enda de gör. Så var inte den här pet som ska kunna allting. Börja med någonting och sen Låt det ta tid att bygga upp det. Det kanske tar lite längre tid att bygga kundbasen sen. Men det kommer vara lättare sen när du har det namnet.
0: Ja, absolut. Och om det är mer specifika grejer man kan lägga in i det här. Som till exempel någon metod man använder sig av. Liknande. Någonting lite mer specialiserat. Då ska man definitivt ha en mening om det också. För att försöka sticka ut lite grann. Och förklara varför
1: det här är viktigt för kunden. Och så betyder det inte det att du ska säga nej om någon kommer till dig i början och vill träna någonting annat. Du Trots allt personer tränar och behöver tjäna pengar. Så att om de kommer och vill gå ner i fett. Men du tränar golfspelare. Ja men ta dem då. För du kommer kunna nischa in mot ditt område sen. Absolut. absolut Om man
0: fortsätter här. Så är målgruppen en annan kategori. Och där målgrupp tycker jag som PT. Är alltid extremt svårt att definiera. För att för majoriteten av oss. Så vet vi vi kan träna vem som helst. Jag tror sättet man ska tänka här. När, om man ska prata målgrupp. Det är vilka vill jag träna. Jag kan träna alla, så, och det, det kan liksom vara med, men vilka vill du träna? I mitt fall till exempel, jag vill träna folk som in, folk som vill ändå prestera inom styrkelyft och styrketräning och eventuellt någon form av crossfit, inte folk som bara vill gå ner i vikt eller gå upp i vikt och jag vill absolut inte träna elitatleter, för det känner inte jag att jag har grepp om Det är ändå så här, jag kan träna de flesta andra runt omkring, men det där är de som jag vill träna
1: ja. Och där är också någorlunda viktigt- vilket vi kommer till i den här affärsplanen senare- att man ska se hur marknaden ser ut. Mm. För att de flesta tror nog kanske- att ja, men jag tycker att det är kul med bodybuilding och hypertrofi. Så jag vill träna de som ska tävla i det här. Mm. Det kommer inte gå. Om inte du själv har massa SM-guld i bodybuilding- och är ett stort, stort namn som folk känner till- och skriver som det i tidningarna. Då förmodligen- men skulle du försöka ni köra mot det? Tyvärr, det skulle nog inte funka, Karl.
0: Nej, det är nog inte supertroligt. Sen skulle jag kunna få några kunder kanske som vill hålla på med bodybuilding. Men det är nog inte till den nivån att jag skulle kunna livnära mig på
1: det. Nej. Och, och det, är ju där det är ju där bristgränsen går. Och där om du har, för det här misstaget ser vi ju oftast, om du har en hemsida. Ja. Och sen använder du bilder där det är bodybuilders på. Mm. Är inte bara att du inte kommer få bodybuilders. Du kommer dessutom skrämma bort de som inte är båt och bilder.
0: Precis, tänk att det här är den enda den personen gör. Ja. Uh, fortsätter vi här så har vi tjänster och produkter. Och då ska man lista produkter och tjänster som man vill hålla på med i sin affärsplan. Och det här tycker jag faktiskt är bra att använda för att avgränsa sig själv lite grann. Så man vet vart man ska fokusera. Det betyder inte att man inte kan göra andra saker om det dyker upp. Utan det här är bara, i det första stadiet, då vill jag satsa på det här. Sen kan man till och med tänka i nästa stadie, då vill jag göra det här. Och i tredje stadiet, då vill jag göra det här. Men nyckeln här det är att lista inte precis allt som finns, utan lista det du kommer börja med. och Om det här behöver presenteras för någon annan, då ska du lista vad slutmålet är såklart också.
1: Ja, här kan jag tycka att det är bra att hålla det brett så att... PT på plats, PT online, ja. bootcamps utomhus, alltså den typen av indelning, ja. snarare än jag ska inte träna gravida personer eller jag ska bara Exakt. träna golfspelare. Exakt. Så håll liksom i, i stora drag vad du tänker dig göra. Ja,
0: och försök att strukturera upp när du ska göra vad, redan du, så att du har en idé om vad du ska fokusera på och i vilka tidsramar. Sen är det lite så här, bara små grejer här Plats, facilitet, vart ska du göra det här Det kan vara bra att reflektera över Hur ska du göra det och samma, samma sak är samarbetspartner och nätverk Finns det någon du kan kontakta Finns det något du har som kommer hjälpa dig lite mer
1: Det, det är bara bra grejer för det att skriva ner Och veta om att det finns Och den kan vi ju nämna för att den är så pass bra Och underutnyttjad Att gå och prata med kostdrivare, fysioterapeuter, kiropraktorer ja. och säga att ja, men jag skickar de som är lämpliga klienter till dig och mm. du skickar de som behöver röra på sig till mig. Ja. Så har du ett väldigt bra givande samarbete där.
0: Ja, samarbeten är så brutalt underskattat. Jag tror folk tänker det måste vara stora aktörer, det måste vara stort, stort, stort. Färtom. Det ska vara så nära dig som ja. möjligt i ditt nätverk. Det ska ja. vara så litet och det ska vara specifikt. Och det, det är det som kommer hjälpa mycket. Har du liksom tio fysios i ditt närområde som kommer
1: att skicka kunder till dig på, bara.
0: på en månad. Det går så fort. Ja. Och det skulle också vara bra för dig att veta din affärsplan. För då vet du vilka samarbeten du ska fokusera på först helt enkelt. Ja. Nästa steg här, nästa stora rubrik då. Så alla de där, det är väl liksom underrubriker till att försöka beskriva själva näringsverksamheten och vad det är man ska göra. Nästa här, det är ju marknadsanalysen.
1: Och förstå vad som finns runt omkring oss. Ja, och i just personlig träningsbranschen, där är det ju lite svårare. För att det, det är ju på pappret ganska få som har personlig träning. Ja. Men det finns ju obegränsad införsträningspotential. Mm. Så bor det som liksom 100 000 människor i ditt område mm. så har du ju utan problem 10 000 pt där. Ja. Potentiella. En på 10 kanske köper Project Training mm. utan problem. Mm. Men förmodligen är det kanske 1%. Det är kanske 1000 som har ett tag Project de 100 000. Ja. Så där det, det finns underlag. Precis. Det här tycker jag är en av de
0: svåraste grejerna i, i en affärsplan att skriva. För att, man kan ju lista grejer och skriva så här, ja men den här PT-kedjan, det, det är en konkurrent och de är bra för det här och jag är bra för det här. Och jag tror det kan vara värdefullt att göra ur synpunkten och fundera på varför man själv ska stå ut. Mer än att förstå, de här kommer jag konkurrera med. För att det finns PT-kunder som du säger och det är svårt att veta exakt vart som finns överallt. Det viktigaste aspekten att få ifrån det här det är att fundera på varför ska någon välja dig över någon annan? Ja. Det finns lite olika verktyg här som finns. Det, det vi sitter och beskriver, det är också att hålla koll på marknadstrender. Och även den tycker jag är mindre relevant i det här. För att vi har liksom de... Det, det är inte supertrendkänsligt personlig träning egentligen. Det, det är inte så att för att du är en TRX-PT en gång i tiden så blir du fullbokad. Det, utan det, det är online kom och det är kvar. Och folk vill ha PT på plats
1: också. Det är de trenderna. Ja, och trenderna är oftast ganska lätt att som liksom spana in, för helt plötsligt så är det en massa träning ut i parker ja men mm. då är det där folk vill göra, och helt plötsligt så har alla de här som är ute i parkerna en aquabag med sig, ja. och helt plötsligt så blir det spridning, om du har en sån så blir det spridning på Instagram, och... ja. så att de är rätt lätt att hitta. Men, men om vi tar så vad är för du kommer lyckas, Det
0: kommer det vara för att du har tänkt på bra samarbetspartners och definierat vad du vill göra, inte för att det är så här jag skaffar nu aquabags till min utomhusträning, och det är aquabags vi gör, det är liksom inte där det kommer brista riktigt. En annan grej som är svår här Det är kundbehov och efterfrågan Och det är väl någonting man kan försöka bearbeta lite grann Ett verktyg som jag tycker är bra Det är SWOT-analysen som finns
1: Ja, den kommer vi till sen va?
0: Ja, den är faktiskt nu Redan nu. Ja, den är redan nu Det går fort i...
1: Ja, du är snabb på det här Ja, men det är,
0: många, det är väldigt många punkter vi har att gå igenom ja. Och mycket står här Så jag vill prata om de sakerna som jag tror är mest relevant för folk att höra om ja. Har du gjort en SWOT-analys en gång? Jag vet vad det är Strength, weakness, opportunities och threats står det för. Ja. Och det är liksom ett rutnät som man ska göra. Googla swot och så ser du en bild på hur det ser ut.
1: Ja, så ska du fylla dem med så många som möjligt. Ja,
0: precis. Det är så relevant. Ja, precis. För, för liksom din verksamhet. Vad finns det för styrkor? Vad finns det för svagheter? Vad finns det för möjligheter som du har? Och vad finns det för hot? Det här är liksom... Det här är någonting jag tycker man ska göra kanske tidigt in i processen. Och sen göra i slutet på processen. För att det första, det blir så här, vad du tror... Och den sista, det blir vad du vet. Och det är bara ett bra sätt att få en överskådlig blick av sin verksamhet och, och hur det funkar.
1: Ja. Och en sak jag tycker att man ska nämna här också när man tittar på kundunderlaget då. Mm. Vi sa ju att ja, men av 100 000 personer så finns det 10 000 PT-kunder utan problem. Sen är det ju där det är relevant för dig, så du vet att det finns ett underlag för att försörja som promitränare. Men sen om du vill nyssa dig mot någonting, det är där du behöver lite mer djupt djupdyka hur många de här spelar golf ja och där behöver du faktiskt kolla upp lite grann om du vill nischa i hårt
0: Ja, och sen så vi ju till nästa vilket marknadsföring och försäljningstrategi och den blir ju då allt mer viktig, men är det någonting mer du vill lägga till på just den här marknadsanalysen om Nej, alltså
1: det kommer väl säkert bli ett, ett specifikt blogginlägg om marknadsanalys också, mm. så då tar vi det då, okay. det Även väl en översynsbild
0: Ja, men där, där har liksom lite hur man ska tänka, för att det där är att definiera vilka kunder man vill ha i stort sett. Och lite så här, finns det underlag eller inte? Nästa steg är ju den som är förmodligen den absolut viktigaste, tror jag, i affärsplanen för personliga tränare. Och det är marknadsföring och försäljningsstrategi. Ja. Och det är nog sant för alla verksamheter att du kan ha en hur bra idé som helst och veta att det finns kunder. Men då är du inte ut i dem, då kommer du inte sälja något.
1: Ja, och det här kan ju vara det vi har pratat mest om i bloggen och på podden.
0: Ja, definitivt.
1: Så den behöver vi kanske inte gå jättedjupt in på. Men du ska ju hitta det som passar dig.
0: Ja, precis. Och, och jag tror det kan gå tillbaka till samarbeten här. Vi, vi har ju så många poddavsnitt i linje med det här. Liksom hur du får p kunder utan att göra reklam.
1: Hur du håller konsultationer, hur du får in konsultationer. Det är ja. alltså hur mycket som helst.
0: Det, det är lyliga mängder. Um, och sen har vi en säljutbildning som man kan göra en plugin för nu www.ptsälj.se Där man kan lära sig ännu mer om det Men om vi tar och bara pratar om den här lite, lite brett då, Så handlar det i, i slutändan att fundera på Hur du ska nå ut till de här olika kunderna som finns Det, det är det absolut viktigaste
1: ja. Och har du definierat vilken kundgrupp dina, du har du ska mm. nå Då vet du också, var nå är de här så är din tanke att du ska träna pensionärer mm. i morsegonssyftet, då kanske inte är TikTok du ska vara på. Uh, Medan är det men då kanske du ska hitta något sätt att uh, få föreläsor på golfklubbar eller något ja. sådär helt gratis. Och jag tycker här, folk är så
0: alldeles för snabba på bara att bara gå in på, ja ah, jag lägger upp grejer på Instagram. Ja, jag har Instagram på Instagram-kanal. Ja, och det är så här. ja gör det, och det är väl super, men... Det är inte det som kommer få det att funka. Eller inte om inte du redan har 10 000 följare. Då, då kanske du får 10 kunder. Liksom, eller 100 kunder. Men här fundera istället. så här. Okej, okay, vi, vi har golfspelare som jag vill lissa in mig mot. Vart är det närmaste golfklubb? Vad kan jag göra där? Det är sådana grejer du ska sitta och fundera på. I, ja. i det här stadiet.
1: Och sen känna till alla alternativ du har. Alltså, du behöver ju heller inte vara att det kostar dig tid. Du kan ju välja att det kostar dig pengar. Ja. Du kan ju köpa det högst upp på Google till exempel. Ja. Och väljer du en specifik nisch så kanske inte någon annan som budar på de sökorden.
0: Mm.
1: Och helt plötsligt så köper du jättebiltrafik.
0: Där har jag av andra skäl börjat kolla runt och leta instruktörer inom olika idrotter. Och det där är, att alltså, det finns inte. Det, det är helt sjukt, ostrukturerat det här. Ja. Jag tror att det är väldigt, väldigt enkelt att göra big waves eh, om man vill vara PT för en specifik oh, idrott ja. i sådana fall. Om vi fortsätter med den här så har man även försäljningsstrategi. Alltså inte och den tycker jag är värd att prata om. För att det är en sak att vara hur ska vi nå ut till alla de här människorna. Den andra är hur ska jag väl få dem att sen skriva under det papper. Vad för typ av erbjudande ska jag ha? När ska jag ha det? Hur ska min process se ut? Ska jag bjuda in dem på konstellationer? Eller ska jag ha en hemsida där jag har en stor sales funnel. Där alla ska gå dit och hoppas sig på att 1% köper någonting. Ja. Vilken metod vill du köra med då? Är det tid du vill ge upp, är det pengar du vill ge upp Någon av de två kommer det vara Och hur ska det gå till så det blir så effektivt som möjligt
1: Och här har ju vi också en hel del på Och om man lyssnar på den här podden förut Så vet ju vi ungefär hur, man tyck hur vi tycker att man ska göra mm. Men ja, sen behöver inte det passa för alla heller Om du till exempel, vi tar golf, det verkar ju vara temat för den här Så kanske du behöver bevisa dig först Innan du kan sälja 50 timmar ja. Du kanske kan visa, men kolla du kommer faktiskt slå längre nu ja. Efter det här och sen sälja större paket.
0: Ja, precis. Um, och det, det finns två grejer till som jag tycker är väldigt bra som är värda att nämna på den här listan. Det ena är kundengagemang och retention. Uh, och den är värd att prata om och planera redan i början. Hur ska du behålla kunder? För om vi tar det här exemplet som du hade då med golfen. Um, och att du ska visa folk hur de... Ja, visa så här. Kolla, det här är en kund som jag har haft som kan slå längre. En bra retention-metod är att du mäter deras träning över tid. Kolla deras drive i början och sen efter två månader till exempel. Det där filmar du och lägger upp på sociala medier. Det är ju både marknadsföring och retention för att din kund får se sin mätbara skillnad i vad de har gjort.
1: Ja, och vad, vad man än gör så går det att mäta. Ja. Alltså, och dra analys på. Ta, om vi tar golfen igen att En person vet ungefär hur långt de slår. De står och slår på, på ranchen. Mm. Så det, det är ganska lätt att mäta. Mm. Man kan ju också se i någon persons spel om det går bättre i början men det går sämre i slutet. Det ja. skulle kunna vara så enkelt som att de börjar bli trötta. De orkar inte slå igenom genomslagen på slutet. Så att, bara att ditt kardioarbete med dem hjälper deras golf. Jag
0: spelade ju lite golf för några år sedan och så var det ju exakt så. Um, och då upptäckte jag, blev retad. För det, det var ju icke-träningsmänniskor som jag körde med. När jag var så här, ska vi typ stanna och äta någonting fem minuter efter vi har kört liksom, nio hål? De bara, nej vad fan det är ju tuntigt. Jag är ju helt förstörd i slutet. Ja. Enkla små grejer som gör skillnad. Ja. Typ drick vatten när du tar och kör. Hur som, själva poängen här är att det där är svåra grejer. Retention och fundera på det när du väl är igång och har massa kunder. Det är mycket lättare att fundera på det nu. Hur ska jag göra för att behålla de här kunderna? Och hur ska jag göra för att visa för världen att de kunderna jag har är världens bästa med min hjälp? Den sista här tycker jag också är bra. Utvärdering. Hur ska jag fundera på att jag faktiskt har lyckats uppnå de här målen? Eller inte?
1: Ja, nu pratar vi om din, din egen utvärdering. Din egna
0: utvärdering, så hur du ska mäta din framgång i din marknadsföring och försäljningsstrategi. Ja. Och det är väl egentligen så här, dels målsättning, men också faktiskt ha att du har din kalender. Om en månad ska jag sitta ner, du har en halvtimme inbokad i min kalender. Jag ska sitta och utvärdera om de saker ni jag har gjort funkar ja.
1: eller inte. Och det här kan man göra både på försäljningen och på sitt arbete. Säg på försäljning till exempel, hur många konstationer behöver jag för att få ett sälj? Ja. Vad är snittet i antal timmar jag säljer per sälj? Ja. Hur många besökare på hemsidan innan jag får en intresseanmälan? Så allt det här är ju extremt mätbart. Precis, och
0: om du känner dig osäker på var det ska börja, ta de sakerna Andreas nämnde nu. Det är en ja. jättebra
1: startpunkt. Ja.
0: Um, om vi fortsätter vår diskussion här så har vi faktiskt fortfarande kategorier kvar som man brukar ha med i en affärsplan. Ja. Nu kommer vi till den som du uh, hatar mest av allt, tror jag. Budget. Budget. <laughs> vi ska vi skapa budget? Ja. Jag vet inte hur många gånger jag frågat dig, vad har vi för budget för det här? Och du bara tittar surt ja. på mig. Och jag kan säga att det är inte för att vi spenderar
1: massa pengar på det. Det är inte det hållet brukar gå. Nej. Nej ja, men det är ju såklart väldigt viktigt. Och det här tror jag är en av de största anledningarna till att många inom träningsvärlden faktiskt inte klarar sig. Ja. Man drar på sig enorma kostnader. Ja, och det här är ju det är jättetrevligt om du ska starta en PT-studio och ha i leik och stänga från början. Men det, det kommer inte sälja en enda extra PT-timme. Nej, det,
0: det är exakt så det är. Uh, det krävs en väldigt nischad verksamhet för att det faktiskt ska ja. spela roll för folk att det är så. Uh, om vi nämner liksom de första bullet som vi har här som är värda att ha med, då är det startkostnader, uppenbart. Vad kommer kosta att starta det här? Löpande kostnader och intäktsprognos. Och det där på något sätt är basen. Det ja. är det första som, det, första det som man
1: kommer långt med det.
0: Man kommer jättelångt med det. Och jag tror alla de här punkterna, vi behöver ju inte förklara vad de är. Nej. För att det är ju i namnet. Men det du ska göra med det här det är att skapa bland annat en break-even-analys. Försöka ta reda på, när kommer jag gå runt i det här? Och den tycker jag ändå kan vara värd att göra i form av att fundera investeringskapital för att starta upp det här. För att i PT-världen, då brukar det ju vara dina egna pengar. Och det, det kan vara allt nog att ta en anställning till, och, till att starta eget. Och fundera på, om du tar mig tre månader och få in kunder, är det okej? Okay? lever jag då. Ja, ja. exakt. Vad, vad måste jag göra och inom vilken tidsram för att jag ska kunna fortsätta med det här?
1: Ja, och där är ju, som man kanske vet, om man har gjort någon, något liknande förut så vet man att man underskattar alltid kostnaden för att starta upp. Det kommer ja. bli dubbelt så dyrt. Det kommer att bli dubbelt så lång tid. Och den här intäktsprognosen kommer vara hälften av vad du tror. Ja, första månaden i alla fall. Ja. Kanske det, till och med år. Räkna med det. Räkna extremt pessimistiskt.
0: Ja, precis. Um,
1: det här fortsätter
0: ju sen till finansiella mål som är ju klart relevant att göra. Vad vill jag tjäna och gärna när. Uh, sen så har vi den sista som jag tror faktiskt inte är så viktig för PTS, men det är kassaflödesanalysen. Ja. Uh, och, och det är just för att det brukar sällan vara ett större problem för PT.
1: Ja, det är om du har ett eget gym, men det är pt att du har någonting som faktiskt är relevanta kostnader löpande.
0: Precis, men det brukar ju vara så här, kassaflödesanalys, det är relevant i stort sett om du får intäkter senare än vad du måste betala för saker. Om det brukar vara så, du gör ett jobb och du får betala ja, för det tre månader senare. Kostnader. Visst, visst, men även så, men här som PT brukar du ta betalt innan du utför tjänsten. Ja. Så då kan det vara värt att fundera på kassaflödet i form av om jag säljer ett stort pack personlig träning och låt säga att vi jobbar old school. nu. Att kunder faktiskt betala för allting på en gång. Hur behöver jag då inte ta ut allt det i lön första månaden och sen inte kunna betala hyran den tredje månaden? Ja. Så det är snarare det.
1: Ja, relevant där också.
0: Ja, så det, det är själva budgeten då. Um... Kommer du någonsin göra en budget tror jag nästa gång du startar en verksamhet? Alltså,
1: nu har jag ju börjat göra saker som är svindyra som kostar typ 50 miljoner per, <laughs> per grej. Så nu är det ganska nödvändigt. Det är en riktig humble brag det där ja. måste jag säga. Men det nej Nej, vi ska inte göra det. Jag har inget in val nu. Ja, nej.
0: nej, du måste göra det. Uh, du, vi börjar närma oss slutet på det här. Um, jag tycker att den här är bra. Det är en riskanalys. Ja. på vad som kan gå fel.
1: Ja. Där man också underskattar risker. Mm. För man tänker sig alltid att ja, men jag kan alltid sälja. Men det finns ju det som heter Black Swan. Mm -hmm. Och det är ju att saker som du inte kan planera händer. Ja. Till exempel ja, men, en pandemi. En pandemi. ett världskrig. Det var inte så lätt för alla Peter som var på plats. Det var många som hade rädd upp. Ja. Och det har man ju har man en riskanalys så kan man ju nu börja med att tänka på sånt. Men mm. det, och det var ju sånt som vi var ganska duktiga på att tänka på redan innan.
0: Ja, verkligen. Men då tänkte vi inte, alltså, om vi ska vara ärliga, vi tänkte inte risk då, vi tänkte fördelar med att göra så här istället.
1: Ja, alltså, det är snarare, som, finns det fler risker med att köra Nej. saker online eller på plats? Det finns ja. väldigt mycket mer risker att köra saker på plats. Ja, definitivt. Så man ska vara medveten om de här riskerna. Precis. Och, och jag tycker några grejer här som är relevanta för PTs. Typ konkurrens i
0: en rubrik här. Det är inte superrelevant. Det är ju så här, visst, startar upp en PT-studio bland fem andra PT-studios som finns inom 100 meter från varandra, då är det väldigt relevant. Men oftast är det inte riktigt så. Det är i träningsvärlden och folk vill ha en unik PT. Så alltså det, det brukar vara rätt okej. Okay. Men säsongsvämningar och kundbortfall... Båda de två
1: tycker jag är relevanta att sitta och fundera över. Framförallt säsong. Om man inte varit med mm. som PT för under sommaren. Sommaren är död. Död. Så då, då vill man ju kanske ha i den här att under sommaren så om jag får ett klientbortfall eller att man får på som en semester som motsvarar 50% av min omsättning då ska jag köra bootcamps ut i inom park.
0: Ja, precis. Det är ju bra att börja sälja det innan och prata ja. med kunderna om deras semester. Eller du har. I avtalet att man kör på distans när ja. de åker på semester. Det, det finns ju planer för det också. Det är väl fråga att du också vill ha semester. Men det är ju problemet ofta när du är egen så här är att du får ju inte betalt för att kunderna tränar inte om du själv tar semester.
1: Och sen kan det vara bra att veta att under liksom, december då säljs det ändå lite grann för dig presenter och ja. januari så är det mycket för då ska ja. folk komma igång med träning. Du kan hämta ganska mycket. Du kan säkert hämta liksom, 25 30-40% av din omsättning ja. på någon månad bara. Ja. Så där skulle du vara extremt aktiv.
0: Och där kan ju även vara i form av att fundera på när man ska öppna upp verksamheterna. Jag vet inte mycket sanning i det här, men jag läste någon rapport så var det gymkedjor som öppnar typ säga april tar så mycket längre tid att bli lönsamma än sådana som öppnade i september.
1: Ja, kan jag absolut tänka mig. För Verkligen. då har ju
0: folk redan signat ett år kanske. Verkligen, och då innebär det det här att om du vill vara up and running för januari satsningen, ja men när behöver du börja då för att faktiskt inte missa den? Och ja. då är det
1: bättre att ge dig själv en månad för mycket ja. än en månad för lite. Och om du inte hinner, börja med pre-sale. Ja, definitivt. Det gäller, oavsett om du ska ta lite gym eller vad du ska göra, börja ja. sälja långt innan du faktiskt har en färre produkt. Ja,
0: men förmodligen är det bättre att börja på hösten för att då har du det här snart ja. runt hörnet. Än det att börja på våren, för då har du sommar runt öret. Absolut. Um, vi är även så här, hälsa och säkerhet så där har vi ju eh, juridiken PT på vi veta. Det, det är ju ett annat pt poddenavsnitt avsnitt Typ sjukt nog, avsnitt 10. Ja, vi, men vi
1: visste redan tidigt att vi ville ha det. Ja, den var viktig. Och sen försäkringsinlägget som du skrev för typ fem år sedan eller vad det nu blir.
0: Ja, och gjorde vi inte en bloggpost om den? Eller en PT-podden-avsnitt om den? Försäkring som PT. Säkert. Jag vet inte om vi gjorde det. Om vi inte gjorde det så måste vi göra Jo men det gjorde vi. För jag kommer ihåg att jag pratade om min detektivhatt. Uh, precis. Och det finns ju också. Och där har ingenting förändrats. Där har jag hört bara på senare tid att det är faktiskt exakt likadant från andra människor som ja. har kollat upp det. Um, så vi går inte in på dem utan kolla upp dem. L lyssna på dem avsnitten så får ni det också. Och that's it. Det sista. Det blir att sammanfatta affärsplanen och, och vad nästa steg är. Vad är det man ska göra? Och här tror jag ändå... I form av en affärsplan om man ska presentera det för någon. Sammanfattningen det ska vara att de flesta kommer inte läsa. De kommer kanske kolla så här, den första en till två sidan. Och då ska det vara lite snyggt. Bläddra till den sista sidan kanske. Och om det är intressant nog
1: då gå tillbaka och läsa resten. Ja. Um, men vi tror väl kanske att de som kommer skriva som har lyssnat på det här. Inte kommer ta in investeringskapital. Det tror nej men det kanske är någon eget... som gör det och då är det
0: bra att veta det. Men för det själva så skulle jag vilja säga så här sammanfattningen, det ni vill göra då, ta allt ni har gjort i affärsplanen och se till att det
1: får plats på 1A4. Ja. Och det är den du använder som din guide ja. som ska hjälpa dig framåt. Och här kan vi också lägga in ett tips som har kommit upp många gånger i den här podcasten. Om du ska göra den här planen, kan vara ja Hitta en mall i Canva. För att det som är genomgående av dem som jag har läst i investeringssyfte. Är att de är sjukt snygga. Ja,
0: de är påkostade som fan. Om du nu ska söka investeringskapital. Om du inte ska göra det, då funkar Word jättebra. Men det är rätt nice att sitta och skriva ja, det här i något som ser best. lite snyggt ut. Canva är best. super. Men om jag ska också vara lite ärlig för dig som på något sätt inte kan täcka längre. Så allt ifrån PowerPoint till Word till kanske inte... Ditt favoritverktyg Notepad och Paint, Notepad och Paint. <laughs> har, uh, har såna här mallar också. Ja. Uh, och kan vara e faktiskt inte superanvändarevänligt att skriva i. Men det är snyggt. Så det finns lite överallt. Så googla liksom affärsplan, mall och sen det programmet.
1: Ja. Att skriva. Och det här kommer ta i några timmar. That's it. Det, det ja. är inte 20 timmars arbete det här.
0: Nej, det är verkligen inte det. Och sen det sista tipset jag har i det, hela, det är att komma ihåg att det, det här är ett levande dokument- det här är inte någonting du skriver en gång och sen måste du göra så här. Utan det här är någonting som kan förändras över tid, hela tiden, när du får tankar och idéer som du vill göra. Så våga gå tillbaka och uppdatera den i sådana fall. Och känn inte att du måste ha den här 100% spikad innan du drar igång för att återigen, det är ett levande dokument. Det finns saker du inte vet om kommer att ske, så kör. Ja,
1: bra sammanfattat.
0: Ja. Tack för att du var med.
1: Vi nöjer oss där. Ha ja. bra alla.